0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Voor de mensen die, voor wie dat nog een verrassing is, dat is dus voor niemand een verrassing. Maar we zijn er even uit geweest. Uh, uh, en uh, dat was ongeveer bij elkaar gerekend uit mijn hoofd zo'n 3,5, 3, 3,5 week. Ja. Uh, en mijn ervaring is, ik weet niet hoe dat bij jou, Cretien, is. Kijk, als je in, die, in dat ritme zit van elke week een podcast maken, dat, is, dat, 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 is uh, dat kan prettig zijn. Het is ook behoorlijk hard doorwerken, kunnen wij wel uit de school klappen. Maar ja, dan wordt het op een gegeven moment wordt het, uh, wordt het bijna, of niet helemaal, want daar verzetten we ons natuurlijk tegen, wordt het bijna routine. ...en het dreigt het soms een beetje flats uh, te worden... ...en dan vind ik het in die zin... ...vond ik het wel een ex, uh, interessant experiment... ...had in dit geval met jouw heup te maken... je daar meer over wilt uh, vertellen... ...mag je dat uh, zeggen... ...maar dan ben je dus drieënhalve week beter uit... ...en dan worden dus de kleuren waarmee je die podcast maakt... ...die worden wat... Uh, ...dat vond ik dus wel een positief effect... ...die worden wat dieper... ...want door die podcast niet te maken... ...vraag je je dus in die drieënhalve week af... ...of meer af dan je normaal zou doen... ...van ja, wat zitten we eigenlijk te maken eigenlijk...
2: Ja. Nou ja, dat heb ik, daar ben ik later pas aan toegekomen. Want zoals je zei, ik ben aan mijn heup geopereerd. Sterker nog, we hebben de heup vervangen. Mijn rechterheup is nu van titanium. En uh, uh, ik heb een, uh, ook een international transplant paspoort, Hans. Als ik met het vliegtuig ga, want anders uh, snappen ze niet waarom ik steeds afga. als ik door het poortje kom. Maar dus ja. de, eerste, de eerste twee weken had ik wel wat anders aan mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen kon ik me niet zo heel druk maken over de podcast. Toen was ik blij dat ik uh, van mijn bed naar de wc kwam. Maar uh, uh, nu, nu, ik weer wat, uh, ja, nu kon ik weer wat uh, erover nadenken, maar um, ja, je merkt wel dat je het mist, hè? Die, 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 die regelmaat. Dat had ik wel gemerkt, moet ik eerlijk zeggen. En ook uh, dat je af en toe een mening formuleert en denkt, jammer dat ik die niet even kwijt kan. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Je zit er dan thuis een beetje over te mompelen, maar ja, dat heeft geen zin natuurlijk. Kan ik beter tegen jou doen dan?
1: Nu je het zo zegt, denk ik, dacht ik, nee, ik voelde me niet... Kijk, dat zou veel te dramatisch zijn... door te zeggen dat ik me geamputeerd uh, voelde, maar... Uh, ja, 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 ja,
2: jij ja. wel. Ja. <laughs> Snap ik wel, Hans. Het is natuurlijk altijd leuk om met mij... per week een keer van, op hoog niveau ja. van gedachten te wisselen. <laughs>
1: Uh, we, gaan, we gaan er gewoon, oh. lijkt u toch maar indrukken, of we ze ja, uh, over particulariteiten, in particulariteiten blijven hangen. Um, ik, heb, ik meen ik, een aantal uh, uitzendingen geleden heb ik uh, de gedachte opgeworpen, ik zeg het heel voorzichtig, dat boekenredacties mogelijk onder invloed staan van woke. En toen was jij vrij categorisch in, uh, in jouw uh, antwoord, namelijk, ja, de boekenredacties die weten amper wat woke, wat woke is. Nou ja, ja dat zei zo, ik zo zo, ja, nu, 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 ik ga die vraag even afmaken. Nu is het zo dat we vandaag uh, een boek gaan bespreken, een heel, heel groot boek, van Brad Easton Ellis, een generatiegenoot van ons, die net met een nieuw boek is gekomen, Scherven, dat volgens mij in het eerst in het Nederlands en pas later in het Engels is verschenen. Dus dat is een unicum.
2: Nee, tegelijkertijd is het.
1: Verschenen. Of tegelijkertijd. En uh, in de morgen kwam ik daar, uh, boven de, de recensie van dat boek, uh, kwam ik dus de volgende zin tegen Tussen zijn gezeur over woke. heeft Bret Easton Ellis zowaar nog een roman uit. En hij is nog niet eens zo slecht. Ik herhaal. Tussen zijn gezeur over woke. Heen heeft Brett Easton Ellis zowaar nog een roman uit. En hij is nog niet eens zo slecht. En toen dacht ik bij mezelf: uh, ja, uh, sorry. Het, het onderwerp valt bijna niet meer te, te negeren. Uh, uh, hier, hier, wordt, hier wordt het wo woord woke. Heel zonder dat er enige relatie staat, bestaat met de inhoud van het boek. Wordt door een grote krant in België uh, uh, in de kop gezet.
2: Ja, maar dat komt ook een beetje. Omdat uh, Brad Easton Ellis uh, het boek voor deze roman uh, heette Wit. En dat ging over, zijn dat was zijn klaagzang over Woke, toch? Of niet? En Brad Easton Ellis was de laatste jaren vooral in het nieuws. Omdat hij zich steeds beklaagde over de generaties na hem, die allemaal zaten te zeuren over identiteit en over kleur en dat soort dingen. Dus het is niet zo raar dat de morgen dat zegt, toch, op zich?
1: Maar als kop vind ik het, kijk, dat je dat in een recensie misschien nog eventjes aanhaalt, maar dat, dat, in de kop,
2: dat je dat in de kop ja, gaat zetten, zijn, dat vind
1: ik wel raar, hè?
2: Ja, er zijn altijd koppenmakers die daar dan uh, kans zien om daar nog wat uh, smeugs van te maken. Maar, maar dat, dat, dat zegt toch nog niet zo'n kop dat alle redacties onder de invloed van books zijn, ofwel? Denk je dat dat nou zo is, of niet? Nou, ik denk, dat er, ik bedoel, ik denk de... wel dat er veel woke besprekers... meer dan, dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Dat is ook logisch. Maar ik zie nog niet zo dat kranten ons... Er wordt wel eens hier en daar iets gezegd... waarvan je denkt, Hé, bah, daar gaan we weer. Maar het is niet zo dat ik... Ik vind ze niet over het algemeen onder de invloed van woke. Ik vind ze eerder... Slecht toegerust voor hun taak. En dat ze veel te weinig plek krijgen. Maar dat zijn twee verschillende ja, daar zijn dingen. We,
1: daar bij. zijn we natuurlijk over eens. Ik, ik sluit dit af. Kijk, volgens mij is er... Daar kom je natuurlijk nooit uit. Zijn ze woke, niet woke. Zijn ze 25, 50 of 75 procent woke. Die, nou, die, die
2: Dirk-Jan Arendsman die die recensie schreef. Van Alice die schrijft ook al een jaar of twintig recensies... die lijkt me niet zo heel enorm woke, eerlijk gezegd. Nee, maar daar,
1: daar, die, die conclusie... want ik heb, we hebben, ik heb dit op Facebook gezet... en toen kwam iedereen met zijn eigen analyse... en inderdaad, die, elke krant zet er zijn eigen... in de persgroep wordt het over diverse kranten verdeeld... en dan zet een eigen koppenmaker... die zit daar dan weer boven. In dit, in dit geval was dat dus iemand van de morgen... en die had ze dus gestoord aan... aan,
2: aan de woke -ness van Bratis en Alice, ja. Aan de anti-wokenness van Bratis en Alice. Nee,
1: kijk... Wat mij betreft is de conclusie. Uh, uh, namelijk dat zelfs al zouden die boekenredacties woke zijn. of uh, beïnvloed worden door de woke-gedachten. dan is dat misschien in, in zekere zin natuurlijk. want woke is op dit moment natuurlijk actueel. en elke krant staat nou helemaal onder invloed van actuele ideeën. en, en, en dus ook van woke-ideeën. Dus je kunt zeggen. ja, dat is, uh, dat is uh, een logische consequentie van het feit. dat, uh, dat er een, een soort nieuwe cultuur aan het ontstaan is.
2: Ja, het is altijd zo dat boekenredacties. Haven gereageerd op wat er in is. In de jaren zeventig was de volkskrant boekenafdeling was heel links hè, met Vogelaar en, mm -hmm. en die van Marissing. Um, dus die bewegen mee met de tijd. En die ja. recensenten komen en recensenten gaan Hans. Laat dat een troost zijn vooral het laatste. Ja. Ja. Roland
1: Dobbelaar. Uh, ja. ik, weet niet, ik heb dat voor jou op het, op het lijstje gezet. Wat is er met Roland Dobbelaar? Roland al?
2: Dobbelaar, had een, is, dat is de man die achter Bazarov... Hè, dat is de, de website die vroeger boeken verkocht... maar nu alleen maar recensies uh, publiceert. Roland Dobbelaar had een uh, column geschreven over Annette Daanjes' boek. En dat vond hij een mooi boek. Je kon het nauwelijks wegleggen, maar... Het beviel hem niet dat de vrouwfiguren allemaal, uh, uh, die, die, die waren niet goed. Hè? Heb je de tekst voor je of niet? Uh... Nee, ik, ik heb dat even bij jou neergelegd. want
1: Ik, ja? heb, uh, ik heb die recensie niet gelezen van Roland Dobbelaar. Uh...
2: Ja, hij zei letterlijk, er zit geen normale bij op Bazarov. Ja. Okay. Zit, ik, ik heb nog nooit zoveel onooglijke te dikke, te dunne, te domme... dan wel te slimme, onmogelijke, onaardige of onderdanige, gefrustreerde, wereldvreemde, frigide... en ziekelijke vrouwen in één boek langs zien komen. Echt die. En dan de, de mannen daarentegen... dat zijn allemaal brave borsten, die werken hard. Het zijn sukkels die niks van vrouwen snappen... maar geen vlieg kwaad doen. Dus wat Roland uh, uh, Dobbelaar hier zegt... is dat, uh, dat, 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 dat hij die vrouwfiguren zo vindt... dat is tot daar aan toe. Maar dat hij dus zegt... dat boek is niet goed, want... Uh, Daanje heeft dat en dat vrouwbeeld, dan denk ik, hij, hij heeft dus kritiek op het vrouwbeeld. En wat heeft, kijk, je kunt wel zeggen, uh, zo'n auteur die heeft een bepaald vrouwbeeld, wat mij niet bevalt, maar je kunt, je moet je altijd afvragen, waarom heeft die auteur zo'n uh, vrouwbeeld? Wat, wat zit, daar, zit daar misschien een soort lijn in? Is er iets in dat verhaal wat om die vrouwtypes vraagt? Is er iets mm -hmm. in, die, in die, in dat boek wat om die vrouwtypes vraagt? Uh, je kunt niet zomaar zeggen van het vrouwbeeld deugt niet. Dat is net als zeggen van, uh, die man heeft die en die politieke opvattingen. Dat durft volgens mij ook niet. Je moet kijken, wat, wat doet dat? Wat doet de aanwezigheid van die vrouwen ja. en die sukkels van mannen in het boek? Ik vind dat voor iemand die filosoof is, zegt hij altijd heel trots in, in, in de bijschriften bij zijn. Hij was
1: ook betrokken bij de, de, de School voor Filosofie of zo. Ja, precies,
2: van. Nou, als je daar een les van krijgt, dan denk ik, nou, dan wil ik geen literaire les van krijgen. Van zo iemand dan die ja. dat uh, in één keer wegvaart. Uh, dus vraag je af wat dat voor dat boek betekent. Uh, begin niet meteen. Uh, hè, zeg niet. Uh, ondanks zijn gezeur uh, over woke. doet Alice dit en dat. <coughs> maar zeg. Uh, uh, Alice is iemand die dit en dit vindt. En in zijn boek uh, komt dat zus en zo naar voren. Ja. Uh, pro probeer niet te oordelen meteen. Dat valt mij heel erg op. Het is meteen allemaal. Maar dan,
1: dan neem ik toch nog even een kleine U-bocht naar het vorige onderwerp. Uh, je ziet dus, uh, volgens mij. En oké, okay, ik wil daarin niet te tendentieus zijn... ik wil daarin niet te heigerig zijn... maar je ziet dus volgens mij in die... zowel in de afweging van welke boeken worden besproken... als in de bespreking van die boeken zelf... zie je dus een moreel oordeel kruipen... over, ja, over dat, de personen... die in dat boek worden opgevoerd. Terwijl ik denk, dat ja, is
2: zo, ja. En dat, dat, dat is slecht. Dat, dat, daar ben ik met je eens. Dat, maar dat staat los van... Uh, termen als woke of van wat dan ook. Uh, hoe die figuren zijn verder... dat kan wel, belang dat kan wel zijn... Maar dat, maar dat mag je oordeel niet sturen. Je oordeel moet gestuurd worden over hoe het geschreven is... en wat erin staat. Ik mag eigenlijk zelfs wel zeggen dat dat voorkomt... in een recensie over mijn eigen boek. Als ik dat, maar dat is misschien te persoonlijk... als we dat hier dan aan...
1: Uh, nou, het ma, mag, mag kort aangehaald worden. Nou ja, Geber
2: van der Werft... die schreef een stukje over mijn boek... Uh, Hampelman in Trouw. En daar heeft hij ineens over die onaangename hoofdpersoon... Thomas Meerman... waar hij eigenlijk liever niet over leest. Dan denk ik, ja... Dan vind je het eigenlijk maar dan, 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 ja, dan kun je niks met mijn boek. Want wat moet ik met een andere Ik hoef toch geen andere hoofd? Ja, hoe krijg ik een andere hoofdpersoon erin?
1: Ja, het is ook iets waar je niet tegen kunt verdedigen. Hè?
2: Nee, je kunt zeggen. Ja, oké, okay, jij vindt hem niet aardig. Ja, jammer. Ja, wat moet ik doen? Ik. Maar ja, als je onaangename hoofdpersonen in de, in, de, in de wereldliteratuur. Dat wordt echt aansluiten, Hans. Ik bedoel, er zijn er wel meer. Ik, bedoel, ik ben niet de enige.
1: Ja het, is, ja, het is een heel milieu, raar, laat me zeggen, dat, ik, ik, ik houd even op dat een heel raar criterium of een hele rare benaderingswijze van een boek, van een, van een roman is er niet.
2: Ja, of... kijk eens naar wat er geschreven wordt en hoe. Hou eens op met dat gezeur over hoe mensen zijn. Ja.
1: Waar ik ook op zit te om om aan jou in deze aflevering van De Nieuwe Contrabas even voor te leggen. Omdat jij volgens mij in een ver verleden zelf in een boekwinkel hebt gewerkt. Uh, Zeker. En, en ook zeg, zeg maar de, de temperament van lezers. Uh, ik vind dat je daar in, in een recent interview had je volgens mij ook een genadeloze... Of in, in, in Hampelman zelf geloof ik. Uh, dat je een genadeloze afrekening met, met, met lezers als... Uh, als, als, als mensensoort zou ik bijna zeggen uh, heb geschreven dat was ik, ik kwam... niet zelf,
2: hè? dat was mijn personage die dat zei ja, okay, okay, ja. 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 maar ik nee, ben het wel uh, met de, wat, de
1: waar ik ontzettend om moest lachen, ik was laatst in Hillegersberg, en Hillegersberg is een beetje de chique Erik weet er anders van, is een beetje de chique wijk van Rotterdam,
2: bij Maximus was je of zo. Bij Maximus, ja ik was bij in... Maximus
1: inderdaad dat zijn en twee dames
2: kwam... hè? Die, die, of zijn ja. die weg de dames ja wacht
1: nou maar ja, wat moet ik nou zeggen? Ja, die dames werken daar nog. Ik
2: ja, is dat is heel interessant
1: voor de luisteraar ook, inderdaad. Ja, ja maar dat zijn
2: zeer uh, oordelen. Ja, ga verder. Sorry. Ja, ga...
1: Goed. Ik, heb daar zo... nee, ik moest daar zo om lachen. Ik dacht, dit moet ik in de podcast vertellen. Er kwam een hele professorale man, uh, duidelijk met pensioen. Ik zou zomaar een emeritus-hoogleraar kunnen zijn, met een das en een lange, lange uh, chique jas. En die, die kwam zo uh, met, een, met een boek, trots met een boek, naar de kassa paraderen. En die zei heel trots tegen die, En dat vond ik zo'n gouden zin. Die zei, ja, heb ik gezien bij
2: Brommer op zee. Ja. <laughs> ja nou, schitterend, schitterend. Dan was het geen professor, denk ik. Maar goed. Ja, uh, maar, dat ja, maar, dat
1: vraag, maar wat ik daar zo grappig aan vond. Ik dacht, mijn, mijn, mijn idee van lezers is juist dat ze het heel leuk vinden als ze een boek ontdekt hebben. Dus dat ja. ze met een boek naar de kassa komen. Dat misschien, waarvan die, van die mevrouw achter de kassa ook zegt. Hé, hey, wat leuk dat die daar daarom ja. bent gekomen. Maar deze man, die redeneerde dus precies omgekeerd. Die zegt, nee, ik heb heel goed opgeleid bij Brommer op zee. En daardoor vertoon <laughs> ik het kan kom ja. ik het juiste, vertoon ik hier het juiste kopieer. Ja, 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 verschrikkelijk.
2: Ja, het bestaat echt dus. Hè. Ja, het is fantastisch. Ja. Je hebt zich dus gezien. De, de tevreden consument heb jij daar gezien Hans. Dat was hem dus. Hè.
1: Ja, en, en, en ik, ik heb natuurlijk onze eigen kritiekpunten op Brommen op Zee. Want er is natuurlijk altijd wat aan te merken op dat programma. Ik vind dat terecht overigens. Ik vind dat... Uh... Uh, 80 plus uitzendingen, nieuwe, de Contrabas podcast. Meer voor de literatuur, voor de echte literatuur, doet dan uh, Brommen op Zee. Maar goed, dit geldt er terzijde. Maar er zijn inderdaad dus gewoon mensen die uh, zich graag laten bedienen. Door, uh, door Brommen op Zee.
2: Ja, maar het bestaat niet meer, dus we zijn er vanaf. Hè? Dat betekent ook dat Rudy Joost niet meer terugkomt als zielig. Maar goed, oké.
0: Okay. Tips van de week: boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Hier voor me ligt een uh, prachtig boek, ik vind het ook prachtig uitgegeven. Uh, ja. Ik heb het al, uh, ik heb het al uh, we hebben het in de inleiding al kort uh, benoemd, het boek uh, of de roman Scherven van Brad Easton Ellis. En, uh, ik heb even nagekeken op Wikipedia, Brad Easton Ellis is van 4 maart uh, 1964.
2: Uh, ja, echte generatiegenoten, ja.
1: Ja, en hij is dus drie maanden jonger, is dan, hij, uh, dan ik. En hij is volgens mij één, één jaar ouder dan jij. Uh.
2: Ja, hij is, ik ben uit 65, dus dat is inderdaad... Ja, ja. En toch ken ik mijn hele leven al Brad Easton Ellis. Jij ook, waarschijnlijk of niet?
1: Mijn hele leven?
2: Nou ja, ik ken mijn hele lezende leven. Ben ik oh, al lezen, met, met oh met lezende leven. leven. Ja, nee, ik dacht Sorry, dat, je, ja.
1: dat ik hem in de, in de, in de, in de wieg dat ik ook al... Uh, nee, uh, nee, 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 liep, maar wel... Liep, liep, liep de, niet te voetballen of... Uh, nee, over nee, nee, de de we de hebben niet met hem geknikt, Want
2: hij woonde in een heel ander milieu dan wij, als ik dat zo lees. Maar we, mijn hele lezende de leven vanaf Less Than Zero. Hè, ergens begin jaren 80.
1: 85 kwam
2: 85, 80, uh, toen hij dus 21 was, uh, is hij al bij ons. En uh, uh, hij was uh, een tijdje een beetje weg als romanschrijver. Hè? Ja, hij was, uh, even van
1: de hij was een beetje van de radar, Ja, ja
2: eigenlijk was... Uh, Imperial Bedrooms, dat was de laatste roman, als je het zo zou, uh, Dat is al een jaar of dertien geleden. En nu ineens kwamen daar scherven, shards kwamen daar ja. eens aanzetten. De, ja. de
1: reden dat ik even nog kort in, of, of dat ik daarmee begon met dat leeftijdsverschil, is dat hij, uh, dat kan ik alvast verklappen, dat hij het hele boek door, een, een mini show uh, speelt zich af, het hele boek speelt zich volgens mij af in 1981. En dat Brad ja. is en Ellis er een genoegen in schept, om uh, het verhaal wat hij vertelt, En daar gaan we, zullen we zo uh, veel dieper op ingaan, dat hij het hele boek door alles vergezeld laat gaan van platen, nummers, films, uh, tijdstukken, boeken, die in 1981 uh, uh, zeg maar, uh, ja... Uh, ja. Onder de, ...onder de mensen waren.
2: En wat een en, feest van herkenning is dat, hè? Of niet Hans? Ja, de, het de, allemaal hij, al, het, al. hij
1: doet... Wel, en dat tekent de, de, de meesterschrijver. Het wordt niet irritant. Hij, nee. hij, 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 hij spreidt dat mooi over het hele verhaal. Net op het moment dat je denkt... ...ja, nu weet ik wel dat die film toen beroemd had... ...of dat die hit op nummer 1 stond. Maar het wordt... Hij, hij, het is mooi op de achter, blijft op de achtergrond en het geeft... Precies dat jij extra snufje zout en allerlei scènes... Ja ja ja, 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 ja. Dat, uh, dat, het, dat het mooi maakt.
2: Ja, ja fantastisch. Het, is, uh, het, het boek is uh, geschreven vanuit uh, het personage uh, Brett, toch? Zeker. Ja, dat is de hoofdpersoon. Dus uh, daarin zouden we bijna gaan... Het, het, het is hem nadrukkelijk zelf. Hè? Hij heeft zich hier nadrukkelijk als Brett opgevoerd, toch? Of niet... Uh...
1: Ja, zeker. En, 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 en wat ik heel erg mooi vind, en, want, want dit is. Dat, ik weet niet of je het een. Het is niet denk ik een klassieke thriller. Het heeft wel thriller-elementen, dit, uh, dit, dit boek. Ja. Um, maar uh, wat ik mooi vind aan dit boek, en wat, wat je gelijk op scherp zet. Tenminste, dat gebeurde bij mij. Ik weet niet of dat, hoe dat bij jou gebeurde, Kritje. Maar hij, wat ik heel goed vind aan. aan uh, in het begin, is dat hij zegt: Ik heb eerder een aantal pogingen gedaan. dit boek te schrijven. En toen ja. En toen ben ik, uh, ja dat lukte me niet, want het is, het is eigenlijk hij, waarmee hij eigenlijk op een hele subtiele manier hint dat dit zo ingrijpend is in zijn leven uh, en, en zoveel invloed heeft gehad, dat hij er gewoon twee keer, uh, dat het zo verschrikkelijk was dat hij het niet, niet aan kon. En, en ja. dan, dan uh, wat, wat zo grappig is, is dat je dus vanaf dat moment is het bijna zo dat je denkt: kom op Brad, je kunt het, je kunt ja. het.
2: Ja, ja, en, en, het is en dat ook, is zo uh,
1: goed gedaan.
2: Ja, en dat is, dat is het eerste waarom het goed gedaan is. Hij begint nog veel, nog, nog, ook al klassieker. Hè? Het is een heel boek wat met thriller-elementen aan elkaar zit. Uh, hij begint ook met een, uh, dat hij met zijn huidige vriend, tot zit in de auto. En dan ziet hij iemand van vroeger, die hij herkent uit die tijd, waar ja, hij dat, over is gaat dat vertellen. Hij ziet een Tom, is dat zijn vriend? Nee,
1: of Maar goed, volgens mij hebben we niet hele kritische luisteraars. Ik
2: zat onder de... Nee, tot vroeg welk meisje. tot. ja.
1: Oh,
2: oké. ik zat onder de morfine toen ik begon te lezen, dus ik ben niet allemaal meer... Ja, sorry. Maar hij komt een van die personages tegen uit het boek, een van die vrouwen. Volgens mij die... Debbie of Susan? Ja, even die twee. En dan zegt hij dat meisje ken ik. En dan begint hij zich weer te herinneren wat er toen allemaal gebeurd is. Want hij heeft dat verleden, suggereert hij, heel erg ja. uh, van zich afgeduwd. Maar alle elementen, en dat is het tweede waarom het zo'n mooi boek is. Alles wat in dat boek zit, dat milieu, dat rijkere milieu in Los Angeles. Mm -hmm. uh, uh, een seriemoordenaar. Uh, uh, kinder, verwende kinderen die uh, uh, alleen maar uh, altijd geld hebben en alles kunnen doen wat ze willen. Ja. Dat zijn natuurlijk alle elementen waar al die boeken van hem uit opgebouwd zijn. Zeker. Dus hij, hij, hij pakt nog een keer al die bouwstenen op, die hij altijd al gebruikt heeft, en maakt daar alweer een boek van. En dan denk je dus in het begin, als je begint te lezen, van als dit maar goed gaat. En het gekke mm -hmm. is, het gaat goed ook nog, hè? Om, die, om die twee redenen die we nu beschreven hebben. Ik moet
1: wel zeggen, uh, in het begin dacht ik van, en, en ik zal daar ook proberen een voorbeeld van te geven, ik heb dat op bladzij 109. Ja. Uh, maar ik, ik zal daar een, een positief en een negatief uh, puntje bij, bij vertellen. Op pag pagina 109 uh, is de hoofdpersoon, ja. bevindt zich, uh, dat, dat heb je nou als je in Los Angeles bent, dan bevind je zich, vind je je regelmatig in een mol, in, in een winkelcentrum. Mm -hmm. en, dan, uh, uh, en daar gebeuren in dit geval allerlei sinistere dingen. Uh, de
2: galleria gaan ze heen dan, hè, Ja, terwijl. en dan
1: pagina 109, en dan beschrijft hij dus de galleria. Uh, en daar heb ik dus een tweeledige reactie op. Uh, ik citeer. Pagina 109. De noordkant van het eetgedeelte begon met chipyard cookies. Nakwamen kwamen gelegenheid als hotdog, a stick on Kebabie, Mexican nee. Dan en Perry's Pizza. En het eindigde met Orange Julius. Op de eerste verdieping van het winkelcentrum vond je een McDonald's en een Taco Bell. Verspreid aan de rode tafeltjes op de overhang die over het winkelcentrum uitkeek... zaten die dinsdag voornamelijk meisjes... Privé schoolmeiden van het Westlake en het Oakwood. 17 en leuk om te zien. Sokol, cool, zongebruind. Allemaal in uniform aan het land Fante, Onder het glazen dak. Waardoor het late namiddaglicht licht gefilterd binnenkwam. Nou, ja. uh, we hebben dus twee opmerkingen bij. Eén is dat ik aan het begin, bij de eerste honderd pagina's dacht... regelmatig, zoals ook bij deze passage... wil ik inderdaad al die hamburger en fastfoodketens... wil ik dat allemaal meekrijgen? Is dat allemaal nodig? Uh, mm -hmm. Maar tegelijkertijd, en de, ik weet niet hoe jij dat ziet, Kretje, uh, er speelt in dit hele boek uh, uiteindelijk toch ook de vraag van de betrouwbare, zeker onbetrouwbare verteller.
2: Ja, maar dat vind ik juist een heel positief punt. Want, ja, dat vind uh, ik dus ook.
1: Want, wat, wat, wat ik dus zo knap vind, is dat hij juist door al die details uh, te noemen, dat hele boek door, doet hij dus een, een, een hele in, uh, boeiende poging om die, die, die verteller als uiterst betrouwbaar over te laten
2: komen. Ja. Ja, want alle details moeten kloppen. Hij droeg een Ralph Lauren polo met omgeslagen dit en dat. Hij had uh, dit en dat aan, die en die das, die en die schoenen. Uh, en uiteindelijk, want het hele verhaal gaat erover, uh, je verklapt eigenlijk niks als je het zegt, dat, dat die Brett, die openzoon die raakt in, in, in de band van een nieuwe jongen op school. Die heet Robert, Robert Mallory, hè. En tegelijkertijd begint er in de buurt waar die wonen een, uh, uh, een seriemordenaar uh, uh, rond uh, te waren. Die allemaal meisjes doodmaakt En die heet de, de trailer, noem, wordt die genoemd. Weet niet waarom precies. Maar anyway, die, die man is daar bezig. Maar die Brad begint in zijn hoofd die Robert de schuld te geven van die seriemorden. Die denkt, dat is, dat is die Robert, die heeft dat gedaan. Ja. En dat boek door wordt dat helemaal gevolgd vanuit het perspectief van Brad. En dan eindigt het met een... Ja, dat, zijn, dat is echt horrorachtig hè, hoe het eindigt. Met messen en toestanden. En, uh, we zullen niet zeggen hoe het helemaal eindigt. Maar, uh, maar ook na het einde, wat behoorlijk spectaculair is... De stukken vlees vliegen je om de oren, als het ware. Uh, na het einde denk je nog steeds van... Is die Brad nou wel... Of heeft die Brad het misschien zelf... Is die misschien zelf niet helemaal lekker in zijn hoofd? Ja, ja, exact, uh, die, die exact, exact, exact. Ja, wat is er eigenlijk precies aan de hand? Of is het alleen maar een soort, soort koortsdroom van die hele Brett? Want wat, 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 die zit ja. ook de hele tijd alleen in dat huis van, van zijn ouders. Omdat die ouders naar Europa zijn. Dus die, en die zit ook de hele tijd aan de Valium en aan de Q Qualats. Dus die is... Uh, die zit behoorlijk onder de invloed de hele tijd. Ja, ik,
0: ik,
1: ik vind het ook een magisch moment. Dat zit daar iets voor, namelijk op pagina 91... dat Robert Mallory, want daar, daar draait dus. Dat is ja. de, dat Als hij binnenkomt, vader. hè? Ja. Als hij dus voor het eerst Robert Mallory tegenkomt... en dan uh, beschrijft hij... Uh, ja, ik, vind, ik, uh, ik moet zo trouwens nog, nog iets anders zeggen over dit boek. Dat mag ik ja. absoluut niet vergeten. Ja, ja. Maar eerst ga ik even voorlezen. Pagina 91, de hoofdpersoon, Brad dus... komt Robert Mallory voor het eerst tegen... Ja. Op pagina 91 pas, hè? dus dan ben je echt al heel wat roll of roll en polo shorts... ben je dan al uh, langs geweest. Robert was 1,80 meter lang en de manier waarop hij zijn Buckley-uniform droeg... alles leek een mate klein, accentueerde zijn brede schouders en zijn smalle taille. Zijn haar was blond aan de korte kant met een scheiding in het midden... van achter in laagjes geknipt. De stijl van de meeste jongens op, op het Buckley op dat moment... De ogen bruin en amandelvormig. Lange wimpers en dikke weelderige wenkbrauwen. Een klassieke arendsneus met een klein bobbel, knobbeltje bovenaan, bovenaan dat de volmaaktheid iets extra's gaf. De lippen roze en vol. Een mond die opviel en aantrok. In zijn kin zat een kuiltje en zijn huid was gebruind en glad. Geen spoor van jeugdpuitjes. De wangen waren maar een fractie ingevallen en als hij glimlachte kwamen er kuiltjes in. Nou. Ja,
2: lief, hè? Ja, wat toch mooi beschreven, toch? Hij is het is natuurlijk ook, Brad is ook een jongen die uh, heeft een vriendinnetje, hè? Debbie. Maar Debbie, die, hij is eigenlijk steeds verliefd op jongens. Dus uh, ondanks het feit dat Brad Ellis niet van identiteitsdingen uh, houdt, uh, gaat het boek ook nog eens een keer over iemand die zich, moet, die zich niet kan uiten. Hè? Dat is het ook nog. Hij kan niet in het openbaar zeggen, ik ben homo. Hij moet... Uh, hij moet doen alsof hij een vriendinnetje heeft.
1: Ja, en, dan speelt, er, en dan, dan speelt er... Ja, dit is ook een dik boek. Dus dan mogen we ook best wel even... Ja, over, ja hij over. haalt
2: aardig wat overhoop. De, de bread. Er zit ja. ook nog een andere interessante
1: verhaallijn in. Namelijk... De vader van een van die meisjes, die, spe die, die werkt... Terry,
2: Terry, ja, ja, Terry. Ja, Terry, die versiert hem. Ja, die versiert ja, hem. Een en, MeToo'tje um, zit daarin, zeg maar. Ja, ja.
1: En, en, en dat wijst misschien ook... En dat, dat, dat geeft in mijn ogen nog, hè, zoals dat dan in die literair, een extra laag aan het boek. Die nodigt hem... Die nodigt, Brett is namelijk, de, de, de grap is hij maakt... Hij zit dus eigenlijk in een soort trailerachtig achtig proces, maar hij, schrijf, hij is zelf less than zero aan het schrijven ja. en, hij, hij, en hij wil zelf ook schrijver worden en die vader van dat meisje die in de filmindustrie werkt, die, die nodigt hem uit om een,
2: scenario's, hè? Ja, ja, ja.
1: om een scenario te pitchen dus vervolgens krijg je dus het gegeven dat wat hij met die seriemoordenaar, uh, uh, of dat nou verbeelding is of niet, wat hij daarmee maakt, dat hij dat in een verhaal gaat verwerken en dat gaat pitchen bij die Terry.
2: Ja, en daar komt er uiteindelijk op neer dat hij met uh, het slaafsdeel van die Terry in zijn mond zit. Uh, zeg maar. ja. Ja. Dat is het resultaat van die pitchen. Dan moet hij op zondag naar een hotel komen en dan denkt hij al wat graag op zondag naar een hotel. Waarom eigenlijk? Ja. Nou ja, ja. En, en het is fantastisch, maar het is ook... De stijl is ook... Uh, kijk, Less Than Zero was een fantastisch boek, omdat het hele korte stukjes waren. Hè? Dus dat waren mm -hmm. hele korte fragmenten, 140, 50 bladzijden dat boek, kort. Ja. Uh, en daarna had je een boek, dat heette The Rules of Attraction. Dat was één grote soort uh, tekstblok. En dit zit er een beetje tussenin. En wat ik ook mooi vind... En kijk, Brett Easton Ellis kan heel mooi schrijven over Los Angeles. Hij mm -hmm. zegt ook altijd dat hij schatplichter is aan John Didion, aan... aan uh, ja. Plein dat het leest uh, aan dat boek. Dat zie je ook. Want dat gaat we al ook besproken hebben, ja. Ja, maar dat gaat ook steeds over dat rondrijden... met die auto's door die grote ja. steden. En wat hij ook heel goed kan... en dat bleek ook in die andere boeken van hem... ook in uh, American Psycho... hij kan heel goed over seks schrijven, gek genoeg. Uh -huh, uh -huh. dat, mag ik één voorbeeld doen? Ja, dat ja. Van, uh, 470. Uh, ze was er rond vieren. Dat is Debbie, hè, die komt dan langs. En we probeerden te neuken, maar ik kreeg hem niet overeind. En Debbie leek maar half opgewonden... En daarom beft ik haar. Toen ik eenmaal met Debbie seks begon te hebben, had ik genoeg heteroporno gezien om te weten wat ik moest doen. En het lukte me altijd om Debbie tot een orgasme te brengen. Toen ze klaar kwam, huilde ze. En ik hield haar vast. En toen gingen we naar de keuken, waar ze achter in de koelkast een fles witte wijn vond, die ze ontkurkte. Ja, ik weet niet waarom, maar dat is echt zo weer zo dat ook die afstand steeds. Hè? Hij had genoeg heteroporno gezien om ongeveer wel te weten wat hij moest doen. Hè? Hij wist van, nou, dit is ongeveer... Uh, wat... En dan die fles wijn ineens. Die daar This dan... is the way to go, hè? Ja, en dat hij er dan vasthoudt, want hij weet ook wel van, ja, dit, is, dit ging niet helemaal uh, zoals het moest misschien, maar uh, dat... Uh... Dat, dat is, in één Linia kan hij dat heel mooi schakelen zo. Het is ook heel goed vertaald door Robert Jan Henkes ook trouwens. Zo, denk, nou dat ja, is ja, dus de ja, ja. laatste
1: opmerking die ik ja, had. Uh, die die wat
2: ja? is dit? Ik
1: heb bij dit boek echt zoiets van... Ja, ik heb het boek natuurlijk niet in, de, in het Engels gelezen. Ik ben trouwens wel al vijf keer in Los Angeles geweest. Dus ik ken heel veel van die locaties die, uh, die Brad Easton Ellis uh, uh, noemt. Die zelf. Um, maar ik dacht toen ik dit boek las wat is, ik zie hier echt geen ene, wat vlekkeloos en goed vertaald.
2: Echt. Dit is echt, als je dit het zei of zeggen, het is een Nederlands boek, geloof je het meteen. Dit is echt, er zit, geen, er zit nergens een moment dat je denkt oh God, nou... wat staat hier eigenlijk? Nee, het, is, het gaat maar door, het is echt Meestalig gedaan. Echt geweldig gedaan.
1: Er schijnt goed geluisterd te worden naar de nieuwe contrabas. Zeker ook, uh, nou, maar ik weet niet of juryleden van Prijs op ons volgen. Waarom niet, zou ik zeggen. Maar,
0: maar
2: de
1: filter vertaalprijs. Uh, uh, hij alvast ja. even een vette prijs voor Robert-Jan Henkes... Uh, voor de vertaling van Scherven van Bret Easton Ellis. Fantastisch.
2: Oh, ja. Zeker, zeker. En maar kunnen we dat ook zeggen over het volgende boek, Hans? Uh, nee, we kunnen
1: niet, maar daar kunnen we niet van zeggen dat we daar ook van genoten hebben, toch?
2: Nou, in zekere zin wel van genoten, maar. Ja, je hebt er wel van genoten. Op, op hele, hele zal, zal andere... ik even zeggen
1: over welk boek we het hebben.
2: Uh, ja, zeg het maar eens eerst, ja, ja. Uh, Laten we zeggen, boekje, hè? het is vijfde bladzijde. Ja, het is een klein
1: zo, boekje, het, ja. het, heeft als titel, het heeft als titel Mannen, ik haat ze. En het ja. is geschreven door uh, Pauline Harmange, als ik dat goed uitspreek. Uh, volgens mij is het een Française en ze is van 1995 dus uh, ze zit in haar twinties. in haar twenties. en uh, ik had als eerste observatie bij dit boek het is dacht, een pamflet
2: uh, moet je er even bij zeggen ja, het, is het, een is een, het
1: is een pamflet ja. helemaal, eens, helemaal eens ik dacht van stel nou dat ik uh, als, 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 als ik op een verjaardag iemand tegenkom en die, zag, en die zegt oh, ik zag laatst in de boekenwinkel een, uh, een boek liggen en dat heette mannen ik haat ze en uh, dat, dat jij dan zou zeggen... ja, nou, dat heb ik net gelezen... en dat, dat zou iemand vragen... oh, en uh, waar gaat dat boek dan precies over? Nou, dan, dan zou ik dus op grond van wat ik, mijn leeservaring... zou ik het dus als volgt samenvatten... stel dat het een vrouw was die dat aan mij zou vragen... dan zou ik zeggen... jullie denken als vrouwen dat jullie 1-0 achter staan... Uh, ten opzichte van mannen... maar Pauline Harmange zegt... nee, jullie staan niet 1-0 achter... jullie staan 10-0 achter...
2: Want, dat begrijp ik niet helemaal.
1: Nou, er, er, er moet zoveel veranderen. Laat ik het zo zeggen, als je mannen niet gaat haten... Hè, als je ze niet structureel uit je leven gaat bannen... of als je niet uh, tien keer zo uh, uh, alert wordt... om hun, hun uh, verderfelijke invloed uh, te laten gelden... dan gaat het niet goed met je aflopen.
2: Ja, ik heb het zo gelezen. Ik heb het iets anders gelezen. Net gradueel iets anders. Mag dat? Ja, uh, mag ik even zeggen, bedoel ik, wat ik bedoel? Um, dat is uh, dat... Uh, zij eist in dat pamflet, Mannen en ze... Uh, zegt ze dat ze het recht opeist. Voor vrouwen en voor zichzelf. Om mannen te haten. Net zoals mannen vrouwen haten. Dat is haar ja. grondstelling, toch? Of niet? Zeker. Ze maar dat, dat, is, ik, dat, is,
1: dat is een beginnetje in mijn ogen. Maar goed, okay, ja. Nou,
2: maar dat is wel waar ze steeds op terugkomt. Ze zegt steeds: van Als mannen uh, dat mogen zeggen over ons. Mogen wij over mannen dat zeggen. Toch? Mm -hmm. Dat is wat ze. En ze vindt dat uh, 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 mannen. Uh, allemaal niet deugen. Dat zegt ze ook letterlijk. Uh, zelfs haar man. Ja, de vraag is wel deugen. of
1: ze dat echt meent of dat het een retorische truc is. Maar goed, oké. Okay, ja, dat,
2: dat staat er wel. Ik heb het maar gelezen zoals het er staat. Ja. En uh, dan, uh, ze, neemt, ze neemt als uitzondering haar eigen man, overigens. Ze verexcuseert zich aan het begin van het boek voor het feit dat ze getrouwd is, toch? Ja, zelfs ze verexcuseert zich dat ze getrouwd is. Maar ze noemt die man van haar toch een redelijk geduldig type. Uh, en uh, uiteindelijk bedankt ze hem ook in het nawoord voor het idee voor dat boek. Dan denk ik, ja, als zo'n verwerpelijke man jou het idee heeft gegeven, wat is dan het probleem precies? Nou, we kunnen er lang serieus over zijn, Hans, maar het is gewoon een flodder van een boek, toch, eigenlijk.
1: Ja, vind je?
2: Ja, ik vind het echt een ontzettend floddertje van een boek, vind ik het, ja. ja nou
1: ja... ja ik, ik, vond het echt,
2: ik vond het echt van A tot Z flauwekul, eerlijk gezegd. En niet omdat het gaat over... Um, <coughs> omdat mannen... Of, van mij mogen vrouwen mannen haten. Dat, 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 dat is niet... Uh, en andersom, maar mogen mannen niet uh, toxisch zijn tegen vrouwen, zoals ze steeds zegt. Daar moet je mee uitkijken. Maar ik zie het probleem niet. Ik bedoel in de zin van, er zijn wel problemen en die zijn al vaker... Uh, uh... Aan de orde gesteld. Maar het, zij stelt die problemen niet aan de orde. Zij heeft gewoon een soort samenvatting. Van wat er allemaal gebeurd is. In, de, in het feminisme. Maar ik en dan hoor dan zegt ze alle dat...
1: vrouwen keihard roepen. Ja, ja maar jij hebt die problemen niet ervaren. Ja, maar ja, daarom die problemen... denk je dat ze er niet zijn.
2: Ja maar die problemen moet je dan ook mooi opschrijven. En dit is één, één aan van. schakeling. Uh, dat ben, dat ja. ben ik met
1: een je eens. Kijk ik heb, ik, ik heb een paar citaten eruit. Om even aan te geven. Hoe dun en in mijn ogen flinterdun zelfs. Uh, die, uh, die bewijsvoeringen en die, en die, en die betogen van, uh, van Pauline Harmanje gaan op pagina 20 uh, ze, verwij uh, ze verwijst eigenlijk constant ook naar haar eigen omgeving hè? dus ze doet eigenlijk geen ja, ja. poging om, om te vermijden dat ze het over haar eigen bubbel heeft dus bijvoorbeeld dan staat ze op pagina 20 bij veel vriendinnen en kennissen, dus dat is het bubbeltje van Pauline heb ik een soortgelijk patroon opgemerkt in hun houding tegenover feminisme en misandrie en misandrie is dan mannenhaat ja ja, ja. ja dat, en, en dat soort zinnetjes, die kom je dus aan de lopende band uh, tegen. En dan kom je dan op een gegeven moment, uh, en daar moest ik erg om lachen. Dan kom je op een gegeven moment op pagina 34. En dan zegt ze. Uh, 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 dit, en dan zegt ze in pagina 34. En dat is de eerste keer dat, dat ze daarop hint. Dit is geen mening, dit is een feit, zegt ze op pagina 34. Dus dan bedoelt ze mij eigenlijk. Tot dusver, in dat hele boekje heb ik alleen nog meningen gegeven. Dit is het eerste feit waar ik op pagina ja. 30 mee kom.
2: Ja, en dan gaat ze verder op. Ik weet niet wat het paginanummer is, want ik heb alleen de digitale... Het is, het is evident dat weinig mannen tegenwoordig luid en duidelijk verkondigen dat ze vrouwenhaters of seksisten zijn. Ze ontkennen dat zelfs vaak erg vlot. Ik seksistisch. Thuis heb ik een vrouw, twee dochters, twee poezen en twintig kippen. Ik heb een huisvol vrouwvolk. Het is algemeen bekend, wie met vrouwen omgaat, is er automatisch van alle seksisme vrijgepleit. Nou, dat zal ook wel een beetje ironisch zijn. Maar als jij zo'n fan bent die dat zegt, ja, dan weet je van jezelf ook wel dat je een seksist bent, toch? Als je zo gaat... Uh... Ja. Ja. Als je zo gaat wauwelen, dan word je toch ook... een beetje een oude vent als je dat zegt. Wat voor mensen kent zij, denk ik dan? Wat is dat? Wat is dat, nou, dat, dat is
1: precies het punt. Dat is, ja. dus ze doet eigenlijk geen enkele poging... om, om zich uit, uit haar... Om, om enigszins te abstraheren... of in ieder geval... een geloofwaardig verhaal over... over, over mannen daarover. Behalve dat ze... Dit heeft meegemaakt of dit in haar
2: vriendenkring tegen. En dan gaat ze zichzelf ook nog mooier maken. Mannenhaat richt zich op een doelgroep... maar eist geen slachtoffers... die we op een macabere, bijna dagelijks groeiende lijst moeten bijschrijven. Wij doden of verwonden niemand. We beletten mannen niet hun droombaan of passie na te jagen... zich te kleden zoals ze willen. S'nachts op straat te lopen of te zeggen wat ze willen. En als iemand toch het recht claimt om mannen zulke beperkingen op te leggen... is het ook een man... En vloeit dat altijd voort uit heteroseksueel patriarchaat. Ik begrijp gewoon niet waar ze het over heeft. Jij wel?
1: Nee, dit, 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 is,
2: uh, dit is... Dit is gewoon niet te vatten. Dit, is, dit het is gewoon iemand van een jaar of... Ja, wat is uh, 6,27 27 met een, uh, mm -hmm. met een pen. En verder kan ik er niks van maken. Ik weet het niet.
1: <lacht> <waar> het <is>. <lacht> <lacht> ik nou ja, het kijk niet. Uh,
2: ja. Nou ja, als
1: je... Ik, ik bedoel, het kan zijn dat we nu heel heel hard met 120 kilometer langs... misschien een heel belangrijk punt... in dit boek uh, heenrijden. Dat sluit ik niet uit. En dat is dat, dat zij er denk ik van uitgaat... dat zij een hele stoere toon aanslaat in het boek. Ja, ja
2: dat denkt ze. Ja, dat, maar dat, slaat het, bij ons,
1: uh... dat slaat bij ons dan misschien niet aan. Maar ja. ik denk dat zij schrijft... vanuit het idee... Uh, het is heel belangrijk dat een vrouw, uh, zoals zij, een voorbeeld geeft en laat zien hoe stoer je over en hoe, hoe, hoe zeg maar, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, uh, je over mannen kunt schrijven en kunt oordelen. En dan heb ik daar ook nog een klein voorbeeldje van, op pagina 17 uh, over stoer gesproken. Het minste dat een man kan doen als een vrouw een mannenhaat standpunt inneemt, is
2: zijn mond houden en luisteren. Nou, dat vind ik prima. Dat, dat, maar wie doet dat niet? Is dat, doe jij dat niet? Ik, kan, ik luister wel. Hoor. Ik bedoel, nou ja,
1: eh, dus volgens mij, volgens mij is de, de subtekst van die zin, dames hè, of vrouwen, zo kan het dus ook. Met andere woorden, hè, zo kan je mannen ook eh, tot de orde roepen. Het is ja. vrij, vrij radicaal wat ze daar. Nou, dat vindt, is radicaal. niet zo radicaal.
2: Ik vind dat niet nee, radicaal. Maar het,
1: het is vrij, nee, maar het is vrij dwingend, laat ik het zo ja, Maar ik
2: vind dat ook wel terecht. Dat mag je toch eisen? Maar ik zie het opmerkelijker er niet aan, eerlijk gezegd.
1: Ja. En dan uh, heb ik nog een voorbeeldje van pagina 45 en dan la laat ik dus zien of het is slecht vertaald of het is puur slecht geschreven, dat weet ik dus niet. Op zich zijn conflicten, let op, op zich zijn conflicten tussen man en vrouw dus, of in een, in een relatie niet, niet slecht, zegt uh, Paulien Het En dan punt, het betekent natuurlijk dat er een probleem is in een relatie. En dan komt het, comma... Maar ook dat je naar de oplossing wilt zoeken. Wacht even hoor. Het feit dat je een conflict hebt impliceert dat je naar een oplossing wilt zoeken. Nee, dat, dat, maar dat ik heb het. genoeg
2: relaties gehad waarin dat niet het geval was. <laughs> nee.
1: Nou ja, en dat, dat, dat somt wel een beetje op dat het, dat het rammelt. Maar goed. Uh, ja, het rammel, het,
2: ram, het, ram, het, uh, het is een warhoofd. Dit. dit is echt, dit mag je ook zeggen dan. Dit is, ik heb dit gelezen. Ik dacht echt, waar, waar gaat dit over? Wat is dit voor een uh, slawekul? Als zij het feminisme niet als uh, kapstok had was dit helemaal niet. Dit is echt uitgegeven met het idee, het, het, het zou wel eens kunnen gaan lopen, maar dit boek had er net zo goed niet kunnen zijn. Dat heeft niets bijgedragen aan de zaak, niks, totaal niet. Aan welke zaak trouwens? Uh... De zaak van het feminisme, van, aan de zaak van de mannen, haat. Ik, uh, ik haat schrijvers van dit soort boeken, dat wel. En ik eis dat
0: recht ook op, Hans. De Nieuwe contrabas Podcast.
2: We gaan een gedicht lezen Hans. Zullen we dat doen?
1: Ja, jij bent de hoofd close reading. Dus ja, ik ben ik, hoofd close ik, reading. Ik, ik, heb uh, bundel... ik val achterover en ik, uh, nou, ik, ik val in jouw handjes.
2: Ja, ik heb een bundel toegestuurd gekregen van René van Riesen. Uh, het bundel heet Het Komende Leven. Uh, uitgegeven door Chibolet. Eigenlijk een eigen uitgeverij. Uh, in filosofische teksten, maar die hebben nu dus ook een dichtbundel uitgegeven. Uh, Geneva Riesen, kennen jullie die dichter of niet?
1: Ik heb vroeger in de tweede... Toen ik wel eens in de bibliotheek keek ik die literaire tijdschriften. Het was nog in een tijd dat ik echt bijhield in de literaire tijdschriften wat er uitkwam. En volgens mij is René van Riesen iemand die altijd in de tweede ronde
2: stond. Klopt. Dan hebben we het echt over de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hè? Ja, dat, dat was de ja, lang dat, 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 geleden. Toen ja. je nog bibliotheken had en de literaire tijdschriften. Ja. En uh, inderdaad, zij is, een dichter die heel, zij is een dichter die heel vaak in, in, uh, in de tweede ronde publiceerde. Dat was... Uh, je zou kunnen zeggen, in onze uh, leesjeugd, Hans, had je de maximale. Dat waren de wat uh, uh, druistigere dichters. Uh, je had de nieuwe Wilde van Ellie de Waard. Uh, hè? Dat waren de vrouwelijke tegenhouders daarvan. Uh -huh. En je had een beetje de, nieuwe, de, de tweede ronde club, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat blad stond toen onder leiding, als ik me niet vergis, op Peter Verstegen en Marco ja, zo Fonsen. Liet... Uh, er stond ook veel Light First stond erin Ja, dat Light First wil ik het liever niet over hebben. Dat vind ik, een soort van, dat vind ik geen poëzie, maar dat stond daar inderdaad veel in. Uh, maar die gedichten die daarin stonden in de tweede ronde, zou je naast die twee uh, wat stoerdere uh, dichte uh, groepen, dat was wat beschouwelijker werk. Hè? Dat, uh, Maarten Doorman, uh, Marco Fonsen ja. zelf, uh, Victor Froonkoning, Hester Knibbe, dat soort dichters, Zeker. die kwamen daar af en toe aan bod. René van Riesse is daar uh, uit voortgekomen, heeft uh, drie bundels bij uh, Bert Bakker uh, Prometheus gepubliceerd heeft één klassiek gedicht geschreven, dat heet De Vrouw met de Trommel. Dat is nog door Lynette van Dongen op muziek gezet. Dat begint met de regel, er is in haar een vrouw die valt. in die langs donkere wakken schaatst, et cetera. Uh, dat is eigenlijk een klassiek gedicht geworden van haar. Uh, en nu is er dus een nieuwe bundel. Uh, het komende leven. Dus ze ziet er nog, uh, ze ziet er nog been in, René van Ries, zou je zeggen. <laughs> Hè? Er komt nog leven aan. Um, daar ga ik het eerste gedicht van lezen. Zullen we dat doen? Bij een stilleven van Van Gogh. Ik, uh, ik was het haast voorbij gelopen. Dit onaanzienlijke stilleven. Acht krokusbollen in een mand. Dat is de eerste strofe. Ken je dat schilderij, Hans, of niet? Ik, ik, zie er, ik weet niet of ik het ken,
1: maar als ik, als ik, als ik deze regels uh, hoor, dan zie ik, het, ge, ge, zie ik het schilderij van Van Gogh al, al redelijk vroeg. Ja, Het is,
2: het is niet zo'n later schilderij met van die wilde kleuren. Het is toch zo'n beetje zo'n vroege Van Gogh. Je ziet gewoon een mandje met acht krokusbollen erin. Uh, hangt in het uh, Van Gogh Museum. Heel eenvoudig schilderijtje. Dus we beginnen al... En toen was het ook nog haast voorbij gelopen, zie je? Dus het begint al allemaal heel uh, eenvoudig en, uh, en uh, stil. Ja, mooi. A acht, acht kinderen haastig toegestopt in het donkere bed... waaruit nu spits de eerste spruiten zich een weg daarbuiten banen. Ah, we, we nou, dus, uh, die, die acht krokusbollen worden nu acht kinderen. Dus acht mm -hmm. jongen het uh, komende leven tenslotte. Uh, er staat niet een weg naar buitenbanen, maar er staat een weg daar buitenbanen. Dus die, die spruitjes dat worden van die voelhoorns in de, in, de, in de wereld, zeg maar. Dit botten, dat ook buigen is en stuurloos gaan van links naar rechts, vertaalt voor mij het woord begin. Ah, dus we, we blijven zitten in het, uh, in het, uh, uh, ja. op een positieve manier in het kleine. Hè? Ik ja. weet niet of het jou opvalt als je het zo hoort. Maar het is ook heel uh, qua versificatie heel ja, het is, het uh, is, mooi is, gedaan. Hè? Ja. Het zijn geen rijmwoorden, maar het klopt wel heel precies. Ik was het haast voorbij gelopen, eerste zin. Dit onaanzienlijk leven. tweede zin. Acht mm -hmm. krokusbollen in een mand. Hè? Je zou zeggen, waarom is het, zijn die afbrekingen daar? Maar het klopt helemaal precies, vind je niet? Dat is ja, echt, ja
1: uh, ritmisch is het heel mooi gedaan. Heel
2: mooi gedaan. Uh, het is heel mooi opgeschreven. En dan komt de laatste strofe. Uh, dus de derde eindigde met vertaald voor mij het woord begin vertelt van licht dat kwam en ging, iedere kiem van meet af zag en het groeien hoede elke dag. Ah, dat is het. Ja. Dus we hebben hier echt letterlijk... niet alleen met een klein schilderij te maken... dus met een stil leven... Mm -hmm. maar ook met een stil leven in, 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 in het gedicht... als je het zo... Ja,
1: en, en, en je zei dat het bij een filosofische uitgeverij... was, was ja. verschenen. en, en, en dat het is, een, het is, dat is wel herkenbaar in dit eerste gedicht. Ja,
2: want het is een... een, 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 een je zou kunnen zeggen... Een, een overpijnzing over wat is begin. Hè? Ja. Het zit, ja. In, uh, uh, in, het zit hem in die acht krokusbollen... in een mandje... met, met wat... Uh, je ziet inderdaad, als je naar dat schilderij kijkt, ook dat daar wat van die spruitjes aan beginnen te groeien. Het is, het is natuurlijk niet zoals bij Brad en Ellis, dat er dan meteen seriemordenaars om de hoek komen kijken. Ja. Zeg maar. He, zij pakt het wat... Dat is, dat... Ze pakt het wat rustiger aan, zal ik maar zeggen. Um, uh, en dit, daar komt er een hele mooie zin. Dit botten, dat ook buigen is. Dus, ja. botten, dus begint, het, het, het leven begint het bot uit, maar het is ook meteen buigen. Dus je begint ook meteen... Het begin het leven is ook meteen, wordt ook meteen uh, Ja, en, en er uh, zit er
1: natuurlijk ook uh, alliteratie. Het botten, uh, botten is ook
2: buig. Ja, dat is dus een van de stelmiddelen die ze wel veel gebruikt. Dat het binnenrijm en, 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 uh, en alliteratie. Ja. Haast voorbijgelopen, voorbij onaanzienlijk. Dus uh, acht uh -huh. krokusbollen in een mand. Al die a-klanken, weet je wel. Ja. Dus uh, dat is de manier waarop zij dit helemaal organiseert. Uh, Misschien en...
1: nu, nu een keer helemaal achter elkaar nog een keer. Ja, en dan kijken
2: we daar nog een keer over. Ja, precies. Bij stil leven van Van Gogh. Ik was het haast voorbijgelopen, dit onaanzienlijke stil leven. Acht krokusbollen in een mand. Acht kinderen haastig toegestopt in het donkere bed waaruit nu spits de eerste spruiten zich een weg daar buiten banen. Dit botten, dat ook buigen is en stuurloos gaan van links naar rechts, vertaalt voor mij het woord begin. Vertelt van licht dat kwam en ging. Iedere kiem van meet afzag en het groeien hoede elke dag. Nou, dat is dus...
1: Nee, maar is, ik, als ik het zo hoor, zo achter elkaar, ik vind, ik vind het... Uh, het, het, wiegt, of het wiegt me ergens in. Ik, ik heb er ook... maar ik weet dat, dat klinkt als een disqualificatie, maar zo bedoel
2: ik het niet. Ik krijg er ook een heel yin-yangere gevoel bij... Uh. Dan zou er iets moeten worden opgeheven, toch? Hier wordt eigenlijk alleen maar één beweging. Er wordt een soort
1: botten en buigen. En er wordt een soort heel precair evenwicht ook.
2: Ja, dat is waar. Ja, Oké, dat zou je hier naar Jan kunnen noemen. Het is wat het is. Kijk, je zou het ook in de poëziegeschiedenis kunnen plaatsen. Kijk, op dit moment is die poëzie uit die tijd van de Tweede Ronde niet echt in. Dat is een heel ander poëzie soort. We hebben Alara. Alla, Aalha, Adilov. We hebben Wouter Gordijn gehad. Kijk, dat, waren ander, dat zijn andere soort dichters dan... Uh, wezenlijk andere dichters dan deze. Ja. Um, dit is echt een, een stil leven in zichzelf. Dit is ja. een eenvoudig ja, is gedicht. Dit fluistert, dit gaat over het begin. Uh, dus het valt misschien minder op. Maar ik vind het toch um, in, in het geheel jammer... dat dit soort poëzie een beetje weg is. In, in ieder geval dat... Gedichten zoals dit gedicht, dat die er niet meer zo bovenuit komen.
1: Ik ben dus, wel heel benieuwd naar de. Want ik, ik weet niet hoeveel de gedichten in deze
2: bundel staan, hoe dik die bundel een is. 40, dat is een bundel van de van bladzijde 60 met een aantal af. Okay, uh, okay. Ik zou nog één gedicht wel. Zit er, voorlezen. Zitten er
1: meerdere gedichten over schilderijen in? Of
2: alleen maar misschien? Nee, maar de, er was één gedicht, dat is één gedicht. Dat is de liefde. Dat vond ik ook heel mooi. Zal ik dat dan ook nog even gewoon doen ja, zonder ja. te duiden? En, en dan weet je ook een beetje wat voor soort poëzie ze op haar best ja. uh, schrijft. Mooi doen. Dat is de liefde. Als je verdrietig bent en juist niet weet waarom, breek dan de roos hierboven uit de struik en neem daarvan één blad. De liefde leg haar op je tong. Wanneer je het in de storm niet uit kunt houden, zoek dan het binnenste van de bloem, het hart en eet dat op. Ik zal met je versmelten in nieuw tumult als giftig medicijn. Kijk naar het koren, willoos op de grond, pas dagen later aarzelde het op hoog, terug naar zijn aanvankelijke staat. Nou, het is weer precies zo'n klein stil leven. Uh, maar hier wordt er wel wat gruwelijke, gruwelijke materialen uh, gedaan. Want giftig medicijn krijgen we hier. En, uh, ja, ja, ja. Hè, ja. Uh, ja.
1: Maar dus... ik ben het met je één, Chris, hè, dat, dat dit soort poëzie inderdaad in dit tijdsgewicht, zo lijkt het althans een beetje op de achtergrond blijft... en ook uh, heel veel moeite heeft, denk ik... en ik hoop natuurlijk voor iedereen van Riesen dat ze, dat ze overal besprekingen krijgt... maar dit is inderdaad typisch zo'n bundel... Waarvan, je, waarvan misschien toch... poëzie-recenten zullen zeggen... ja zit er echt iets, zit er iets nieuwswaardigs in? Ja, misschien niet... Maar, maar dat maakt het niet minder mooi... of niet minder waardevol.
2: Nee, nee, nee. dit is echt... Uh, mijn pleidooi zou zijn voor... Kijk, dat, dat is, het is namelijk heel moeilijk om dit soort poëzie goed te schrijven. Hè? Want je kunt heel snel ja. lamayant worden of weg, uh, wegzakken. Maar op haar best, en dan zit er aardig wat van die gedichten in deze bundel, is dit echt, uh, ja, ik zou zeggen, lees dit, mensen. Ja. En ook weer richting de jury's. Uh, let op. Neem eens een keer een varicetje mee. En uh, sla de Thomas Mulman en de Frank Keizers over, lieve mensen.
0: De Nieuwe contrabas Podcast. Ja, we zijn klaar Hans.
1: Ja, we zijn ik, klaar met de 87e aflevering van De Nieuwe contrabas Podcast. Ja, ik hoefde
2: gelukkig, gelukkig niet te dansen vandaag, want dat had niet gekund. Maar uh, ik, ik ben blij dat ik het volgehouden heb. Ja, <laughs> ja nou, ja. Na al die genoem, u staat Nu staat gewoon... op de
1: nominatie om, en dat gaan we straks ook doen... om even de boeken die we besproken hebben in deze aflevering... Dat, uh, dat, uh... Schrijf de gewoonte zo voor om die eventjes te herhalen. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even iets anders doen. Want uh, we hebben natuurlijk, we zijn drieënhalve week, um, voor de luisteraars misschien zelfs vier weken, uh, zijn we uit de lucht geweest. Maar uh, dat is niet geheel onopgemerkt voorbij gegaan. Er zijn een aantal. Uh, op zich fijne dingen gebeurt rondom de podcast. En een van die fijne dingen is dat er iemand is... en jij gaat straks een naam noemen... die uh, echt uh, volgens mij wel anderhalf à viertje heeft besteed... om onze podcast uh, te bejubelen.
2: Ja, die, die man heet Jan Hiddink. Ik denk dat dat uh, de neef is van Guus Hiddink, eerlijk gezegd. Nee, dat zal wel niet. Maar die heeft uh, een prachtige brief gestuurd... Uh, komt uit Rotterdam volgens mij. Volgens mij heb jij hem het echt gezien. Dat zegt ja. hij tenminste. Als ja. dus jij weet, hij bestaat echt dus. Hè? Dat is niet ja, hij bestaat echt. Het
1: is geen uh, aanbod. Ja. Niet, geen... niet
2: dat we voor de gek worden gehouden met een positieve mail. <laughs> maar hij schrijft fantastische dingen. We halen het best in elkaar boven. Hij heeft ook nog uh, door een interview met ex-schoolgenoot Jurgen Maas. een filmtitel die hij jaren zocht uh, gevonden. Maar het mooiste wat hij, of een van de mooiste dingen die hij zei was: Jullie zijn de mate dingen. Er is duidelijk geen toetsing met een redactioneel apparaat, dat houdt het geluid uitgesproken. Dat is een beetje ook de samenvatting van zijn mail. Dus We waren heel blij met zijn... zijn ja, het, was, het was echt fantastisch, dat vond ik. Dus het was wel vermeldenswaardig, ja. Ja, we willen hele...
1: natuurlijk niet... We willen niemand, we zeggen natuurlijk tegen geen enkele luisteraar van... U
2: moet ook anderhalf A4'tje. Toen schreef het ja. geen, maar een, een half A4'tje of, of ah. twee, twee zinnen. Altijd goed. Toen, het gebeurt wel vaker, maar zo in extenso, dat was echt uh, heel mooi. Ja, Ja,
1: ik vond het wel hard verwarmend.
2: Ja, uh, ik... En we hadden natuurlijk... Dat is wel... Paradoxaal, maar doordat we stopten... kwamen de donaties ineens op gang. Heel gek. Ja. Dus misschien moeten we vaker vier weken stoppen... of moet ik mijn linkerheup ook nog laten doen of zo? Dat, 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 dat ze denken van... nou, als die linkerheup er ook nog afgaat... dan kunnen we nog een keer... Maar we hebben ook, want we hebben al eens een keer gezegd... dat Mark van Oosterdorp, omdat hij voor de tweede keer doneert... een straatje verdient bij ons. In het, in het ja, Contramont. een steegje. Ja, 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 nou, toch wel een straat, vind ik. Ja, zeker. Maar... Ik vind dat Mark... Sterker nog, ik vind dat we Mark Oosterdorp... Die moet, die moet hoger op. Maar goed. Ja, oké. Misschien kunnen we dan zeg maar, een instituut voor hoger onderwijs... naar Mark van Oosterdorp noemen. Maar er zijn ook twee, uh, twee nieuwe dubbele donateurs. Die moeten we dan ook even noemen. Die krijgen dan ook een straat of zoiets. Dat is onderkosters en Mark Bonte. Dus ik denk dat we het ziekenhuis naar Mark Bonte gaan noemen. Hè? In, het, in het dorp. Het Mark Bonte ziekenhuis. Het Mark Bonte ziekenhuis. En dan komt onderkosters krijgt dan een plantsoen. Het onderkosters plantsoen. Net zoals het Willy Dobbe plantsoen. Uh, ja. Denk je niet? Ja.
1: En wat, wat had Mark Oostendorp? Die
2: vind ik alleen waardig. Uh, dus dus de, de Mark Oostendorp allee. Wat ja, die loopt dan naar het onderkosters plantsoen. En daarachter ligt dan het Mark Bonte ziekenhuis. Waar, waar de mensen verplicht boeken van onderkosters moeten lezen. Zoals ze ook in het ziekenhuis bij uh, Wim T. Schippers moesten ze boekbundels van Toon Hermans of zo lezen. Of wat was het ook ja. alweer. Ja, zoiets. Dus zoiets wordt het dan. En als mensen dus ook een straatje willen, naar een dubbele donatie, zou ik zeggen, jongens, hup, Het kan nog. Zeker. Zeker. Ja, ja, maar wat hebben uh, we gelezen deze aflevering, Hans? Zeg het ons.
1: Ja, wat hebben we gelezen? We hebben achterin volgens gelezen uh, Brad Easton Ellis, uh, met zijn uh, uh, roman Fenomenale scher romanen, scherven in, in, als mensen het in het Engels willen lezen en die willen is gaan controleren hoe goed uh, Robert-Jan Henkes dit boek vertaald heeft in, in het Engels heet het The Shards yes. en het is verschenen bij uh, Boe, want het is in 2000... Ambo
0: Antos yeah.
1: ja, het is in december 2022 verschenen bij Ambo Antos en dan hadden we uh, het boek Mannen, ik haat ze een boek waar je iets minder enthousiast over was, uh, ik ook trouwens, uh, uh, geschreven door Pauline Harmange en verschenen bij Atlas Contact in 2000. En dan ga ik even bespieken. Wat was het nou, 2000? Uh, 22,
2: uh, denk ik, toch? Niet.
1: 2021 is dat alweer. Oh, dat
2: was al langer geleden. En wie heeft dat eigenlijk vertaald, dit, deze sch schandaard? Uh... Uh,
1: dat is vertaald door uh, Annelies Kin en Nathalie Tabery.
2: Nou, met twee taburi. mensen ook nog, taburi. die flauwekul. Ja, ja okay.
1: Taburi of Taburi, ja, dat weet ik niet. Ja, ja, ja,
2: Taburi. Uh, en ik, ik, ik las een gedicht uit Geneva het komende leven. Uh, dichtbundel bij Chiboulet, verschenen uh -huh. in welk jaar? In... 2022 dan net, op de grens van
0: 2022.
1: Ja, ik, ik ga toch een klein... Ik weet dat jij heel erg tegen dominees praatjes bent. Ik ben zelf ook trouwens heel erg tegen dominees praatjes. Wat ga je uh, maar ik ga toch lichtelijk, uh, lichtelijk stichtelijk... Dat, dat, dat ruimt dan weer aardig. Of dat uh, ligt leuk in elkaars verlengde. Lichtelijk, stichtelijk eindigen. Ik ben uh, door deze pauze... Uh, wat een gedwongen pauze in feite was... Door jouw uh, jou heup. Ja, um, sorry hoor. Ja, 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 ja. ja, ja. Um, ja voor, voor mezelf heeft deze podcast op twee manieren, of tenminste, door die pauze ben ik erachter gekomen dat hij op twee manieren waarde voor me heeft. Ik vind het uh, geweldig dat, de, dat ik door deze podcast uh, ja, in een, uh, blijf lezen, nieuwsgierig blijf. Uh, in zekere zin blijf ik ook, denk ik, scherper door die podcast te maken. Maar, dus dat is een immaterieel effect één. Maar een tweede immaterieel effect is ook dat uh, ja, die donaties... Uh, die dan toch weer spontaan
2: binnenkomen... Uh... Je moet ziek zijn om donaties te krijgen. Dus Hans, heb jij niet de leuke kwaal nog die je kunt, uh, kunt uitsmeren... zeg?
1: <laughs> ja. ik, ik, ik ga er een, ik ga voor de volgende, dat is huiswerk dan, dat is dan ja, dat
0: huiswerk, ik, ja,
1: huiswerk dat ik uh, bij, bij de volgende aflevering van de podcast dat ik dan ook iets heb of, een nieuwe knie niet heb, of zoiets en als ik het niet heb, dat ik het dan verzin dat ik het heb ja.
2: precies, ja, mooi, nou dan tot die tijd knuffel ik je hartelijk, dat je zo lief over de podcast spreekt en uh, zeggen we tegen onze luisteraars tjoe tjoe, ciao 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 gofundme.denieuwecontrabass.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog
0: Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. MUZIEK